0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Függőségről Mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Ládai Eszter vagyok, szerkesztő műsorvezető. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A technikát Erdős Levente adja, ezúton is köszönöm a munkáját. Mielőtt bemutatom mai beszélgető társamat, elmondok néhány elérhetőséget. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, vagy a mai vendégükhöz intéznének kérdéseket, akkor betelefonálhatnak a 061 374 0904-es telefonszámon. Itt, itt kér, fel, feltehetnek kérdéseket, és ha, ha hagyhatnak üzenetet, és amint tudom, visszahívom önöket. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Írhatnak levelet a tisztáskukacmária.hu címen ékezetek nélkül, tehát a tisztáskukacmária.hu. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni ezúton a kedves hallgatóinknak, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztünk a miénket is. És akkor a mai vendégem, Kovács Rajdmú, szeretettel köszöntelek.
1: Jó estét kívánok mindenkinek!
0: A Ráczkeresztúri drogterápiás otthonból Jö. érkeztél, és pontosan négy hete is itt voltál egy társaddal együtt. Igen. És a, az adás után megemlítetted, hogy még egyszer esetleg visszajössz, mert hogy szeretnél még mélyebben beszélni magadról. ez Igen. Ez nagy bátorságra van, hogy mindig is bátor voltál?
1: Hát én úgy mondanám, hogy nem bátor, hanem inkább nyitott. Szeretem a nyitottságot.
0: És ez könnyű nyitottnak lenni?
1: Mm, igen, én szerintem igen. Tehát nem, mindig nem, mindenki előtt, de ha látom az emberen, hogy szimpatikus, akkor meg tudok nyílni neki, és ez persze kölcsönös.
0: Mai nap azt tud, megtudtam, hogy a Ráczkeresztúli drogterápiás otthonban volt egy nyílt nap, ott kiket vártak, kiket meghívtak meg?
1: Szociális szférában lévő dolgozókat. A gyám, gyámügyészségtől, családsegítősök, és ez ilyen emberkéket estek
0: És mi volt a mai téma?
1: Uh, mai téma? Hát megnézték, hogy hogy élünk mi bent, hogy viselkedünk oda bent, Meg megnézték, hogy hogyan tudunk megváltozni, kitörni a rosszból.
0: És neked mi volt a feladatod?
1: Én a mai nap csoportvezető voltam, tehát egy reggeli találkozó csoportot vezettem le. Előttük, ugyanúgy elmondtuk a megosztásainkat. Ugyanúgy ment a program, ahogy szokott tetszni a hétköznapi napon. Jaj, meg hát pluszban egész nap kávét árultam nekik, <gül> kaptak kávét.
0: A múltkori adásban, ö, meg mondta, hogy a, meséltél a gyerekkorodról, és hogy 15 éves voltál, amikor először kipróbáltad kíváncsiságból a szert, illetve szenvedélybeteg családból származtál, tehát hogy a mintát is hoztad, meg a hajlamot is örökölted a szenvedélybetegségre, és megfogalmaztad azt, hogy neked a drog akkor egy nyugalmat adott, hogy, mert hogy nagyon aktív tevi, srác voltál, vagy többször kimentél már alsótagozatban is az osztályból, és azt meg tudod mondani, hogy, a, hogy mit pótolt a drog? Úgy mi hiányzott, ami, ami neked segített, ab, vagyis hát igen, ami, ami segített, hogy amúgy, ha nem drogoztál volna?
1: Hát igen, ez egy bonyolult dolog, vagyis bonyolult kérdés. Hát ugye, mint már mondtam a múltkori adásban, hogy nem kellett kényszeríteni, a kíváncsiság hajtott egyszerűen. Hát megtetszett, igen, majd ezt ötvoztam a mindennapokkal, az iskolával kapcsolatban mindennel összetettem, Én mindig úgy akartam, vagyis hát úgy akartam csinálni, hogy ugye meglegyen az iskolám, legyen munkahelyem, de mellette tudjak szívni is. Hát ez igen ment egy jó hosszú ideig.
0: Hány évig? Hány évi? 15, 15 évig És amikor szenvedélyi beteg voltál, akkor miket, hogyan éltél, és milyen érzések voltak benned?
1: Őszintén nem tudom, hogy milyen érzéseim voltak, mert ugye a droga nagyon az nyomja nagyon az embernek az érzelmeit. Itt mindig csak az a fontos, hogy legyen, és akkor boldog az ember egy, ide, egy ideig, igen majd már, amikor telnek, múlnak az évek, megy az idő, akkor pedig már azért használjuk, hogy ne legyünk rosszul. Tehát teljesen felcserélődik ez az egész, és akkor már késő.
0: A múltkori adásban azt is megemlítetted, hogy a Jóisten többször üzent, vagyis figyelmeztetett, hogy, hogy ne tedd. És mit gondolsz, hogy miért nem hallottad meg az első alkalommal?
1: Hát így, hogy bent folyok túron és hallgatok másokat is, és a szakembereket is, és a szakemberek is ott vannak, akik ugyanezen átmentek. Én azt gondolom, hogy azért már nem tudtam olyan mélyre lecsúszni, vagy lelkileg olyan szinten összetörni, hogy észhez kapjak.
0: Visszaidézett, hogy mi, milyen intőjelek voltak, vagyis milyen üzenetek voltak? Hát,
1: igen, hát volt előzetes letartóztatás, Ugye az nem a kábítószerrel való kapcsolat véget lettem letartóztatva, de viszont én ezt is egyintő intőjelnek veszem, vettem, most már így utólag úgy veszem. Volt autóval esetem is, ahol akkor kábítószerért mentünk autóval, és megborultunk, de még ott se esett le ez, hogy ezek ilyen jelek lennének. Addig a baleset pillanatában megéreztem, hogy balesetezni fogunk.
0: És mm, komoly bajod lett?
1: Nem lett komoly bajom, hál' Istennek.
0: És aztán mi volt a harmadik?
1: Hát a harmadik, igen, ott a, már mikor a kislányom megvolt, és akkor 10 hónap után el, elvitte a gyámügy, ugyanis kiderült ez az egész dolog, és be kellett őt rakni az autóba aznap, és a akkor én ott törtem össze teljesen lelkileg, hogy Úristen, mit is csinálok.
0: És akkor mi történt?
1: Hát akkor intézkedtem, minél előbb megoldjam ezt a problémát, felajánlottam én magam, hát beszéltük, hogy majd eljárok eltelerőre, mert hogy én nem fogok elmenni sehova, mert otthon dolgozni, kell pénzt, kell keresni, de mondták a hivatalos szervek, hogy ez, ez így nem, nem jó. Mondták, hogy nekem segítség kell azért, hogy leállja. És így jött képbe Rácz keresztúr.
0: És kik voltak a hivatalos szerve?
1: A családsegítős, apci családsegítős Jenei Attó bácsi. őt nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy segített ebben az egészben. Hát meg akkor ott még a körzeti gyámügy is, ővelük is jó kapcsolatot ápoltam, és ők is mondták, hogy tényleg ezt vállaljam be, hogyha a kislányt akarom.
0: És egyedül mentél be a drogterápiás homba.
1: Bátyám és anyukám kísért be, március 20-án. És
0: visszanéztél rájuk, amikor vissza, elbúcsúszta? Vissza, igen, igen. És mit láttál a szemünkben?
1: Hát örömöt is, meg hogy ott kell hagyni bánatot, de hát ez, ez érthető dolog. Én amit ott éreztem akkor jelen pillanatban, hogy jönni fog egy új. Tehát ma akkor éreztem, hogy jön egy gyúj és mikor beléptem az ajtón, Átöleltek, mondták Isten hozott, hát akkor meg meglepődést éreztem. De tudtam, hogy nagyon jó helyre jövök, nagyon jó helyen vagyok.
0: Miért lepődtél meg?
1: Hát, hogy idegenek vagyunk, és mégis ez a hirtelen nagy, ez a, éreztem a szeretetét az embereknek.
0: És mi történt most, amióta nem beszéltünk négy, négy ebben a négy hétben veled?
1: Történtek pozitív dolgok velem voltak a két eljeim. ugye így a kislányos dologgal kapcsolatban, hogy most én hiába itt vagyok, és terápiát végzek, és megváltozik az életem, valahol mégis nem volt az, hogy nem fogom őt csak ilyen könnyen visszakapni, de történtek olyan dolgok, volt egy fél éves ilyen tárgyalás, a gyámügygel, és ott mondták, hogy nagyon jó úton járok, nagyon jó úton haladok, drukkolnak, szurkolnak, és támogatnak is ebben. És így ezek a kételyek már most mind elszálltak belőlem. Szóval még nagyobb löketet adott ahhoz, hogy ezt a terápiát elvégezzem. És megmaradjak tisztán a jövőbe, terápia elvégzése után.
0: Kislányoddal találkoztál?
1: Igen, találkoztam vele. Rendben van velem, minden jó van. Ez egy furcsa találkozás volt, ez volt eddig, hát nem is az, hogy furcsa, de ez volt a legjobb találkozásunk. Nem volt megszeppenve, nem volt megijedve, nagyon közvetlen volt már, amikor egymásra pillantottunk, már akkor nagyon közvetlen volt, és egész végig abba a két órában játszottunk, járkáltunk, jó volt nagyon. Szóval ő is megszokta ezt már, és felismer, mert volt egy olyan félelmem is, hogy nem fog engem felismerni de csak érzi azt a az apai köteléket, szerintem én felőlem, és ennek nagyon örülök.
0: Egyre szorosabb a kötődés köztetek?
1: Úgy érzem, hiába, távolságban távolság van most köztünk, de a kötelék az nagyon szoros.
0: És miben nyilvánul meg az, hogy egyre jobba egyre szorosabb a kötelék köztetek?
1: Belenézek a szemébe, és látom így az arca tekintetét, és nekem az sugározza, hogy, hogy örül, hogy boldog, örül, hogy engem lát,
0: és az a két óra, az gyorsan eltelik?
1: Gyorsan eltelik, igen, igen.
0: Mit szoktatok csinálni?
1: Hát szoktunk járkálni, mert ugye már tud ő menni is, csak hát mivel nem nálam tanult meg menni, hanem a drága nevelőszülőknél, nekik is nagyon hálás vagyok. Én bennem azon, hogy félek, hogy nehogy elessen. De hát ugye meg, tanul, meg kell neki tanulni, elesni, de olyankor mindig fogom a kezét, fölveszem a nyakamba, úgy járkálunk, az nagyon tetszik neki. Azt még otthon is szerette nagyon, mikor nagyon kicsi volt, én ma akkor fölvettem őt a nyakamba. Mm. Csak úgy kapaszkodott a kis kezeivel, és most is. Na, szoktunk beszélgetni, pár szót tud már mondani, köztük benne van az is, hogy apa, aminek nagyon örülök. Hát így annyi. Megkön
0: megkönnyezed azt, amikor kimondja azt, hogy apa?
1: érzéken leszek, igen. De viszont egyben kicsattanok a örömtől és a boldogságtól is. Jó hallani.
0: És milyen belső változásokon mentél keresztül ebben az változás, egy hónapban?
1: Hát, én hát, nagyon el akarok mélyülni, belső változás, én meghallom a dolgokat. Most már van fülem, és meghallom, meg van szemem, és meg is látom.
0: Milyen dolgokat?
1: Hát például, amit a Biblia is ír. Felfogom őket, és értelmezni is tudom, eddig nem nagyon ment így terápiám elején, csak olvastam, olvastam, de így, hogy egyre jobban tisztul ki a szervezetem. Így már teljesen máshogy gondolkodok, és el tudok oda jutni, hogy értelmezzem is ezeket a dolgokat.
0: Miben más a gondolkodásod?
1: Hát majdnem mindenben. Látok előre, Hát a negatív gondolatok elszálltak, ugye, ami engem ez nagyon nyomasztott, amit mondtam előbb is, nem akarom ismételni. Ezek, hogy így elszállnak belőlem, így, így, így teljesen más, hogy tudok gondolkodni, értéket tudok adni sok mindennek, átgondolni, és ez, ez, ez jó.
0: Mennyi ideje vagy bent az otthonban?
1: Fél éve és egy hete.
0: Pontosabb. Ez hosszú idő, és gondolom sok személyiségváltozás történt benned, hogy visszemlékezve volt olyan részem, ahol nagyobb volt az elakadás, hosszabb ideig tartott, míg ki, ki jöttél belőle?
1: Hát, ez, hát nem tudom. Én most is ugyanúgy hát, ugyan érzem magam, mint mikor beléptem oda, csak viszont észreveszem magamon is a változást. Tehát teljesen más ember vagyok azóta, mint külsőleg, mint belsőleg.
0: És miben vagy más belsőleg? Mi az, ami változott benned?
1: Hát a, a drog után már nem, nem sovárgok. Tehát egyáltalán eszembe sincs, de mikor megyek kimenőre, még akkor se. Most már tudok nemet mondani, azt gondolom.
0: És milyenek a kapcsolataid?
1: Jó a kapcsolataim. Egyaránt családommal nagyon jó támogatnak, a régi barátok, az ők ővelük nem beszélgetek, ha bár tudják, hogy hol vagyok, de nem keresem őket, és ők se keresnek engem, szóval valószínűleg tiszteletbe tartják, hogy mi megyek át.
0: És azon gondolkodtál, bocsánat, hogy ö, mik az élet, ö, na, az élet nagy kérdésein, hogy ki vagyok én, mi dolgom a világban, mik a feladataim, ezeken el szoktál gondolkodni?
1: Hát igen, és erre, hát mindig az a válasz fogalmazódik meg, hogy Istennek terve van velem. Már születésem pillanatában is koraszülött voltam, ott egy évet voltam inkubátorban, veszé, ve, igen, veszélyeztetett koraszülött voltam, és hát akkor miért hagyott életben? Valamiért csak életben hagyott. Akkor Hi. ott volt a baleset is, ott is lehetett volna nagyobb baj, de mégse lett.
0: És sejted már, hogy mi a küldetésed?
1: Hát őszintén megmondom, hogy nem tudom, de fölneveljem a kislányomat tisztességgel, becsülettel meg, hogy megmutassam, hogy igenis, vagy tudok más ember is lenni, mint ami ebbe a 15 évben voltam.
0: És amióta így jobban ismered magadat, az neked magabiztosságot ad? Igen. Az a tudat, hogy, hogy jobban tisztában vagy, képességeiddel, érzéseiddel.
1: Igen, igen, magabiztosságot ad. Meg hát persze még nem, de az is ö, növekszik nem, hogy mondhatom azt, hogy igenis felépülő szenvedélybetegnek tartom magam. Jó, persze még csak egy fél év telt el, de már ez itt mutaszkál bennem. Uh -huh. Szóval... Ez is egy cél, úgymond, hogy tényleg ki tudjam ezt mondani, bátran ki tudjam nyilatkoztatni.
0: És honnan van az erő hozzá?
1: Hát a kislányom. Kislányomra tudok gondolni, hogy mindent őérteteszek. Meg hát ugye magamért is, mert tényleg jobb így lenni, kábítószerek nélkül tisztán látni az életet. Szóval, ez a két dolog.
0: Most szeretnénk kérni egy kis zenét, és utána folytatjuk a műsort.
2: Valaki mondja meg miért ne? Valaki mondja meg miért lesz gonoszszál Valaki mondja meg miért ne? Valaki mondja meg kinek kell hinnem Valaki mondja meg kinek valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az ízen az életvizének. Valaki mondja meg, a hosszú évet miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol marad. Valaki látta, hogy bántottanak már, valaki látta, hogy bántottanak, valaki mondja meg miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog légy, de anyám azt nem mondta, miért nem a -e fogdottam.
0: Kik esetleg most kapcsolódtak be az adásba. Szeretettel köszöntöm önök a kedves hallgatókat. A kötelékeink műsort hallgatják. Mai vendégem Kovács Rajmund, aki a ráckeresztúli drogterápiás otthonból érkezett, és négy hete már itt ült ugyanabban a székben. És most folytatjuk a beszélgetést. Itt a zene kapcsán eszembe jutott, hogy, hogy otthon voltak mély beszélgetések gyerekkorodban. Beszélgettetek arról, hogy, hogy milyen legyél, vagy egyéb ilyen, ilyen lényeg, lényegbeli dolgokról?
1: Én nyolcadikosan igen, hogy nekem mi lenne a jó szakma. Igen, igen. Tehát indult a talajtornásztól el, de aztán a végén szobafestő mázulú tapétázó lettem, mert volt egy nyáron, hogy nővéreméknél festettük a házat, és ez nekem nagyon megtetszett, és akkor én közöltem velük, hogy én festő szeretnék lenni. Nagyon szimpatikus lett számomra akkor ez a szakma. Nem is nehéz, ugye bár, a színeket szeretem. Színes egyéniség vagyok én is különben. És így lettem festő. De ilyen mélyebb beszélgetések, hát igazságot megvalva, ugye 8. után kezdtem már kábítószert használni, és így a beszélgetések kimaradtak. Én azt mondanám, hogy abban a korban lehetett volna velem mélyebb dolgokról beszélgetni, de ezek kimaradtak. Mert ugye hát a szokásos elkezdtem használni, akkor kimaradni. Ha találkozó volt családi összejövetelé, nekem akkor programom volt általában mindig. Ez a szokásos, ez mindenkinél így van, minden használónál.
0: És nem vett, észrevették, hogy te használó vagy?
1: Én szerintem észrevették, igen, de már utóbbi időben nem is tagadtam, tehát tudták. De hát mondták, hogy nem jó dolog, meg bennem volt, hogy nem akarok a szemük elé kerülni, mert akkor biztos, hogy kiokosítanának, így nem szabad, úgy nem szabad, de hát ugye abban az időben ment az agyam, és hát akkor majd én ezt tudom, nekem nem mondja meg senki, csak könnyös voltam ilyen téren. Meg ez a félelem, az volt bennem velük szembe. hiába, hogy tudták. Feltám tőlük, igen, így, így mindenkitől, hogy így leorolnak érte, ami természt, természetes dolog is lett volna, hogy beszélgetnek a fejemmel, csak én azt nem hagytam.
0: És téged ez zavart volna, hogy beszélgetnek veled?
1: Igen, igen, meg ez, hogy hogy nézek a szemükbe, hogy na, tudják, de mégse szólnak, de ha ott lennék, akkor biztos feljönne ez a téma, akár egy vacsoránál, vagy vacsora utánnál, vagy ebédnél. Szóval ez, ez bennem volt mindig a amúgy. De már most, amióta így tiszta vagyok, és jöttek is hozzám, nem egyszer, meg így szociális hálózaton is így beszélgetünk. Nagyon jó velük beszélgetni, pozitív visszajelzések vannak tőlük. Úgyhogy örülök, hogy van ilyen is végre már.
0: Bátorítanak?
1: Igen, igen, és támogatnak.
0: És büszkék rád?
1: Remélem, azt gondolom, hogy büszkék rám, igen. Vagyis örülnék neki, meg hát, hát csak büszkeséggel tölti el őket. Én is büszke voltam édesanyukámra, amikor letette az alkoholt. Édesapámra is büszke voltam, amikor abbahagyta hagyta a cigit, hiába, hogy mellette lett alkoholizál, de büszke voltam.
0: Szerinted milyen egy boldog család?
1: Hát boldog család, hát ahol szeretet van, nyugodtság van, vannak jó beszélgetések, mély őszinte beszélgetések. Hát, igen, mai világban egy boldog család, hát ugye pénz, most itt van ez a pénzkérdés is, jó a pénz, ha van, de szerintem nem boldog itt egyáltalán. Jóval ki lehet több több dologra. Inkább akkor legyünk, nem azt mondtam, pénztelenek, de legyünk szegényebbek egy kicsit, de akkor tudunk örülni, egy, kicsi, egy kicsinek is tudunk örülni, és ez már maga a boldogság lehet. Meg hát, hogy együtt a család. Igen. És nem te gondolom. mit
0: szeretnél majd adni a kislányodnak, mikor kimész?
1: Hát ő családi értékeket regondolsz.
0: Akár, igen.
1: Hát Hát igen, eddig úgy van, hogy egyedül vágok neki, vagy vágunk neki, anyám fog benne támogatni, mert jót lesz mindig. Hát az összetartást, a szeretetet, meg az őszinteséget, És ne zárkózzon majd el.
0: És hogyan fogod kifejezni a szeretetedet?
1: Hát nagyon. A lányod felé. Hát nagyon. Ezt most így nem tudom megmondani. Hát mindig ott leszek vele, nagyon nagyokat fogunk beszélgetni, már azt az időt várom különben vele, amikor ő is majd beszélget, nyomja ott nekem, akár megyünk egy boltba, elmegyünk egy hétvégén, és akkor végig végigbeszélgetjük, álmodozok ilyenekről, fogja a kezem, vagy a, ugyanúgy a nyakamba lesz, és akkor ő is beszél, én is megérti, rendes kommunikáció lesz köztünk. Azt már nagyon várom, hogy elmondja ő is, mit gondol, hogy gondolja.
0: Neked ezt hiányzott a legjobban gyerekkorodból?
1: Nem tudom, én erre vágyom amúgy, hogy én ővele így legyek. Tehát azon, azon kívül, hogy ő, egy apalánya kapcsolat, ő legyen nekem a legjobb barátom is. Tehát egy, egy társ, egy, egy jó barátom legyen.
0: És amióta józan vagy másképp Érzékeled a világot,
1: Igen. a természetet? Igen. Másképp, másképp így van. Erre a táborok alatt jöttem rá, ugye voltunk a Börzsönybe táborozni először, ott ugye nagyon szép erdő van, ott jöttem rá a hangokra. Hát jó, jártam sokat erdőre, mert jártam dolgozni a Cserhádba, de így elnéztem is, a naplemente is, hát jó nem sokat látni, de az is szép, ahogy besüt a fák között a nap. Voltunk a Dömsödön, voltunk táborozni ott a naplementét és hogy a Dunáról ez visszatükröződött, gyönyörű, szép volt biciklizés közben. Szóval ilyeneket meg, meg, lehet, meg, meg tudok most már élni, meg fel is figyelek rá.
0: És az életmódod is változott?
1: Azt gondolom, igen. Persze.
0: Például?
1: Hát, ö, például. Változott, változott.
0: És a szemléleted? Az, az is változott. Emberekhez?
1: Teljes, igen, az is változott teljes mértékben. És itt, Adabent, keresztúron, ugye olyan sok új, új lakók jönnek, és már mi nyitottak vagyunk feléjük Tehát ez, hogy még Régen megismertem egy új szemét, vagy ott volt egy számomra idegen, nem kapcsolódtam vele így az első öt-tíz percbe. Most pedig igen, és bárkihez így adott tudok menni. És könnyen megy? Könnyen, könnyen. Te
0: mit, a, mit tudsz adni egy új lakónak ott bent?
1: Hát ugye az új lakók a kinti környezetből jönnek be, a, bennük van a csúnya beszéd, akkor ez az utcai stílus, és akkor látják azt, hogy hiába vagyunk idős lakók, ugyanúgy elvégezzük a munkaterületet, mi is megcsináljuk ugyanúgy, mint az első fázisos fiúk, akkor a példamutatás, rájuk szólunk, ne beszélnek csúnyán, mert mi se beszélünk csúnyán. Ezeket az értékeket, amiketben tanulunk, ezt, ezt, ezt át tudjuk adni másnak, és ez hasznos a kinti életben is nagyon
0: és könnyű ezeket az értékeket megtanulni, mint például, hogy csúnya beszéd?
1: Hát attól, attól függ, hogy ki milyen, milyen szférából jön, milyen társadalmi uh -huh. csoportból jön be.
0: Te melyik fázisban vagy most?
1: Én a második fázisban vagyok már.
0: És ez mit jelent?
1: A második fázisban van a példamutatás, aktivitás, vannak kimenők, segítségnyújtás. Nagy vonalakban ennyi biztos hagytam ki az alappillérekből de nagy vonalakban ez.
0: És a kimenő az hány szó lehet, és hány napig tart?
1: Kimenők úgy vannak, hogy második fázistól lehet kimenőre menni. Az legelső egy mentori kimenő, hogy a mentorral megyünk haza, ahol laktunk, szétnézünk akár a faluban szétnézünk, vagy hazamegyünk, és akkor, hogy ott milyen ingerek érnek, vagy érnek -e minket ingerek. Majd utána jön három egy napos kimenő, ott el lehet menni kirándulni, rekreációs tevékenységet folytatni, vagy családi kapcsolatok ápol ápolását, de egy napos kimenőn én nem mentem így családi állapotokba bele, mert még hazaérettem volna, jöhettem is volna vissza egy óra után, Szóval én ezt nem mentem bele. Mikor ezek megvannak, utána jönnek a kétnapos kimenő két hetente. Az már picit izgalmasabb. Én személy szerint nekem is az első fog most következni már. Én a haza fogok menni édesanyukámhoz, és ha minden jó megy, akkor gyorsan ki abba a két napba. És megyek vissza a házba. Egy családi viszonyok ápolása. Hát a többi majd még elgondolkodok mentorommal uh -huh. egyeztetek, hogy ő mit javasol, mit csináljak a kétnapos kimenőimben.
0: És a harmadik fázisba hogyan lehet bejutni?
1: Hát ott is egy három-négy hónapot el kell tölteni a második fázisban, meg hát látják a működésünket, javulásunkat, állapotunkat, és akkor a mentor tanácsolja, hogy akkor most már át lehet menni a harmadik fázisba, ahol már a kinti élet, a visszaintegrálódást nagy vonalakban, társadalomban való visszaintegrálódás, és a jövő, jövőnkkel kapcsolatos dolgokat intézzük közös erővel.
0: És azt neked kell kérvényezni, hogy át szeretnél lépni a harmadikba, igen, vagy, vagy igen. ezt ajánlják, hogy akkor most már mehetsz? Ők
1: mondják, és akkor ha minden rendben van, akkor én írok egy fázisváltási kérelmet, amit vasárnap be lehet nyújtani az idős lakóknak, ők elfogadják, és ha ők elfogadják, akkor kedden pedig stávon megbeszélik.
0: És a kérelemben mit, mit, mit tartalmaz a kérelem?
1: Hát én ahogy fogom kezdeni, hogy mikor érkeztem pontosan a házban, milyen állapotban, az első fázisban mit tanultam, majd ezt követően a második fázisból, hogy mit vettem ki, területek által. Akkor továbbra is, hogy mi a problémám, vagy mi, milyen problémám oldódott meg, ami második fázis előtt följött, és most megoldódott. Mm, meg hát a, ugyanúgy a kimenők, mert itt akkor már minden hétvégén ki lehet nekünk menni, két naposra ugyanúgy, de a házba vissza kell jönni, és ezeket le kell írni szépen.
0: És várod már ezt a lehetőséget? Én is
1: szintén el vagyok a második fázisban, ha bármi a mentorom, ő már tanácsolta, hogy majd lassan adjam be a kérelmet. Uh -huh. Nem siettek nem uranok so.
0: És a harmadik fázis után mi következik?
1: 45-ös fázis következik, az azt jelenti, hogy 45 nap még az a kiléptető fázis, magyarán mondva, 45 napig még ott vagyunk az intézményben, de annyi, hogy már kiárunk dolgozni a pénzünkért, és csak aludni járunk vissza. De ugyanúgy a, a társaság ugyanúgy vár vissza, tehát ebédet, ha főzünk minden nap, ugye minden nap el van rakva, szóval várnak vissza ilyenkor, várjuk vissza a 45-ösöket.
0: És mit fogsz csinálni, miután elmész a drogterápiás otthonból?
1: Hát, haza fogok költözni minden esetre, a édesanyukámhoz, és a gyám megint fel fogom venni a kapcsolatot, hogy elvégeztem, ugye erről van egy bizonyítékom, és kis, kis idő elteltével úgy is ellenőrizgetni fognak, hogy megtartom -e a tisztaságomat, amit meg fogok tartani, és megigényelhetem a kislánynak a teljes, gond, teljes körű gondviselését és gyámságát. A, ez a tervem és célom, és én ezért hajtok, azért melyek.
0: És munkahelyed lesz?
1: Lesz munkahelyem, igen.
0: Az már most uh, tudod, hogy hol fogsz dolgozni, vagy az majd alakulni fog?
1: Hát, uh, alakulni fog, alakulni fog. Szóval van absznál egy uh, alumínium möntő, de nagyon nagy alumínium gyár már régi. Az ott van közel. Azt tervezem, mert hogy ugye egyedüli apaként, most édesanyukám 73 éves, 74 éves, bocsánat, hát már ő idős, és bölcsöde van, de hát össze fogom hozni, ezen még én nem gondolkodok majd, majd akkoriban, hogy milyen lehetőségek lesznek abban a pillanatban.
0: Igen. Mindjárt vége az adásnak, úgyhogy még egy mondatot szeretnék tőled kérni, hogy mit üzensz a magányosoknak,
1: Hát azt tüzenném nekik, hogy nagyon-nagyon sok kitartást kívánok, és hát a legfontosabbat, hogy higgyünk abban, hogy mindig lesz jobb.
0: És te hiszed?
1: Én hiszek, igen, hiszek benne már. Régen nem is gondolkodtam el ilyen dolgokon, de itt olyan dolgokra ráébresztettek bent a misszióban, hogy igenis tényleg lehet egy jobb, rossz után.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Én ismét, köszönöm. és a kedves hallgatóknak pedig nagyon szép estét kívánok. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. szép estét.
0: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.
2: Zene Szabadon